0: שלום וברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא ואני נדיב. והפרק שלנו היום הוא בנושא בנקים.
1: נכון, באמת בפרק הקודם אנחנו קצת דיברנו לגבי הלוואות. וסיימנו את הפרק הקודם בשאלה מי הגוף שאנחנו נותנים לו הלוואות הרבה פעמים בלי שאנחנו מודעים לכך. והתשובה היא כמובן הבנקים. הבנקים נתפסים בעיני הרבה מאוד אנשים כגורם מאיים. גורם מאוד מאוד גדול, חזק, עם הרבה מאוד סמכות וכוח. ואנחנו דווקא רוצים בפרק הזה להתייחס אל הבנק כאל חבר טוב מאוד, שנותן לנו עזרה, שאף, שאף, שאף גורם אחר לא היה נותן לנו, בעולם של הפיתוח הפיננסי שלנו. ובאמת הפרק הזה הולך להיות מוקדש לבנקים. גיא, בוא תספר לנו קצת על המוסד הזה שקוראים לו בנק.
0: כן. אז בעצם כשאנחנו מדברים על בנקים, Uh, הבנק המודרני הראשון uh, בעצם קם באיטליה באזור שנקרא פלורנס, הייתה שם משפחה בשם משפחת מדיצ'י, uh, הם הקימו את הבנק של סיאנה ב-1792, uh, שזה היה הבנק הראשון שבאמת אנחנו מכירים היסטורית ש- שממש שמר כספים וזהב ו- והלווה אותם. Uh, כמובן שבנקים זה, זה מוסד שהתפתח לאורך הרבה שנים ו... ובהתחלה היו כל מיני בנקים ש, שעשו עסקאות uh, עם, עם גרעינים ועם זרעים, uh, אבל בעצם uh, מאותה מאה ה-15, מאותו בנק של מדיצ'י בפלורנס, הבנקים התפתחו מאוד, uh, הצורה שבה הם עובדים גם uh, מאוד מאוד התפתחה עם, ה, עם הקדמה, uh, ובעצם uh, התפקיד הראשון של הבנק, היה, מה, מה היה התפקיד הראשון שלו בעצם?
1: כנראה לשמור כספים.
0: כן, כלומר, אם אני איזשהו אדם עמיד ב- במאה ה-15, במאה ה-16, יש לי זהב, יש לי יהלומים, יש לי כל מיני uh, פריטים, מקרי ערך, אני מביא אותם לכספות של הבנק, שיש שם שומר קבוע, והבנק שומר על, ה- על הכסף בעצם. ומאוד
1: מזכיר, בספר הארי פוטר, שיש להם את, ה- את הבנק שם, נראה לי קוראים לו גרין משהו כזה. כן. ויש שם את השדונים האלה ששומרים בכספות על הכסף עם הדרקונים ו- ואין הלוואות או דברים יותר מורכבים או שינוי מטח. זה בעצם הבנקים הראשונים ביותר באמת היו, uh, היו במודל כזה. שמירה, הם
0: היו פשוט מוסד שמירה בדיוק,
1: בהתחלה.
0: בדיוק. ובעבור אותם שירותי, אותם שירותי שמירה היינו משלמים איזושהי עמלה ואנחנו רואים שארית לעמלה הזאת עד היום בשורות עובר ושב שלנו. אבל בהתחלה באמת זה היה מוסד והיינו משלמים לו כדי שישמור לנו את הכסף. מה שקרה בהמשך בעצם כש... כשנכנס כסף ממינייר לשימוש, נדבר על כל הדברים האלה גם כן עוד הרבה מאוד, אבל הבנקים התחילו לשמור בנוסף למטילי הזהב, התחילו לשמור גם כסף. ואותם בעלים של בנקים שהיה להם המון המון רכוש בכספות, אמרו אוקיי יש לי כל כך הרבה רכוש. Uh, כל הרכוש הזה הוא, הוא, הוא יושב סתם. הוא גם יושב סתם וזה גם רכוש יש, יש לזה מילה באנגלית זה נקרא פאנג'יבול. פאנג'יבול זה מוצר שאתה יכול להחליף אחד בשני ואין הבדל. כלומר שני מטילי זהב הם פאנג'יבול הם ברי חילוף. שני שטרות של, של 100 דולר הם, הם גם כן ברי חילוף. אז אותו מנהל של הבנק אמר אוקיי, יש לי המון כסף בכספות, יש לי המון זהב בכספות, את אף אחד לא באמת מעניין לקבל את אותה היחידה שהוא הפקיד אצלי. אני יודע שאנשים לא באים עכשיו כולם ביחד לקחת את מה שיושב להם בכספות, אני יכול עכשיו להלוות את הכסף שלי, להלוות את הזהב שלי, לייצר קצת רווח, ואף אחד לא ייפגע והכל בסדר. ו- וזה באמת מה, ש- מה שהתחיל uh, לקרות. וכבר באותן מאות קדומות המאה ה-15 המאה ה-16 ומאות ו- 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 באילך בעצם הבנקים התחילו להלוות את הכספים ומדי פעם בנק היה מלווה יותר מדי כספים ונכנס ו- קצת לברוך אנחנו נדבר על זה גם כן. ובעצם בבנקים המודרניים יש עליהם המון רגולציות, גם מצד הממשלה, גם מצד הבנק המרכזי, יש כל מיני רגולציות שמגדירות בדיוק מה, מה יחס, יחס הרזרבה, זה נקרא, מה יחס הכספים שהבנק חייב לשמור בכספות כדי להיות יציב ובטוח ו- ולספק את, ה- את הכסף לכולם. אבל זה ככה בגדול קצת בהיסטוריה של הבנקים מאז ועד היום.
1: כי המחשבה היא שאם הבנק לא יחזיק את הרזרבה שהיא צריכה, שהוא צריך לשמור, ייווצר פה תופעה שבאמת הרבה מאוד אנשים לא סומכים על המערכת הבנקאית, לא יודעים שלבנק באמת אין מספיק כסף להחזיר לכולם את הכסף, ואז מתחילה תופעה שקורה אצל כלכלנים הריצה אל הבנקים, וזה מצב uh, הכי פשוט שיש, כמו שאנחנו מדמיינים את זה, שאנשים עטים אל הבנק הקרוב ומבקשים לפדות את כל הפיקדון שיש להם, את כל העובר ושב שיש להם בחשבון, ולבנק אין את הכסף להחזיר ואז הבנק חייב לפשוט רגל, ותאורטית הכסף הזה כבר אבוד לחלוטין, לפעמים יכולה להיות התערבות ממשלתית או של הבנק המרכזי, אבל זה כבר באמת uh, נושא אחר. אנחנו ראינו את זה בעשור האחרון ביוון, שבאמת כשהיה שם משבר מאוד מאוד גדול, והיה חשש מהותי מריצה על הבנקים, שהבנק המרכזי ביוון הנחה את הבנקים לא לאפשר לאנשים למשוך יותר מסכום כסף מסוים. והיו תמונות אפילו קצת אבסורדיות שרואים תורות של אנשים משתרכים כל יום לבנק לקחת את המקסימום שמותר להם לקחת ביום. זה מצב מאוד מאוד קיצוני, זה מצב שגורם למדינה להיחשב כמאוד לא בטוחה להשקעות. וכמובן שמדינת ישראל, המערכת הבנקאית פה, מטילה את כל הרגולציות האלה על הבנקים, מדי כדי לוודא שמצב כזה, שהוא באמת קטסטרופה, לא יקרה פה. במדינת ישראל צריך להבין, מה שקרה ביוון, יכל, המצב יכל להיות מתוקן, בזכות זה שיוון היא חלק מהאיחוד האירופי. אם דבר כזה היה קורה בישראל, היינו באמת באמת עבודים, המצב היה הרבה הרבה יותר קשה. טוב, בואו נמשיך עם הבנקים.
0: כן, אז באמת דיברנו על אותו יחס רזרבה. צריך להבין שאנחנו פה בפודקאסט, אנחנו מנסים בעצם להבין איך הדברים עובדים ולהבין את הכלכלה לעומק וגם איפה אנחנו רוצים לייצר את האינטראקציה. אחוז הרזרבה <אחוז הרזרווה> בעצם שהבנק שומר בכספות, הוא בעצם, אם לבנק יש סכום מסוים של, של כסף והבנק מחזיק 10% רזרבה, זה אומר ש-90% מהכסף של הבנק הוא יכול להלוות. בעשרה אחוז הוא ישמור. ויש לו הנחיה מבנק ישראל, לפעמים הוא יכול להחזיק יותר רזרבה, לפעמים פחות רזרבה. ובעצם אותם כספים, כמו שאתה הסברת נדיב, שאנחנו שמים בעובר ושב שלנו בבנק, ואנחנו חושבים שזה כסף שלנו, שהבנק רק שומר עליו, הבנק בעצם לוקח את הכסף הזה, ומלווה 90% ממנו, 80% ממנו, 90 ומשהו אחוז ממנו, מלווה אותו לאנשים אחרים, והבנק בעצם מתחייב לי. כשאני מפקיד את הכסף, שמתי שאני רוצה אני אוכל למשוך אותו. והוא מלווה אותו לאנשים אחרים, ואז בעצם נוצרת אותה מחויבות כפולה שלפעמים גורמת לבעיות במשברי בנקים. עכשיו, הכסף בעצם שאנחנו מפקידים בבנק, בעובר ושווא, הכסף, ש... הכסף שבעצם נמצא אצלנו בעובר ושווא, היחס רזרבה שלו הוא בדרך כלל, הוא יחס היחס רזרבה בעצם של הכסף שנמצא אצלנו בעובר ושווא הוא בדרך כלל יחס רזרבה גבוה כלומר הבנק חייב לשמור בכספות שלו אחוז יחסית גבוה מהכסף בגלל שהוא לוקח בחשבון שזה כסף שיהיה לו ביקוש ברמה המיידית לעומת זאת פיקדונות אם אני עכשיו מפקיד את הכסף בפיקדון בבנק יש כל מיני שמות אקזוטיים היום ליצ'י ו- ומנגו ואבוקדו אם אני אפקיד את הכסף בפיקדון כזה או אחר, לשלושה חודשים, לתשעה ל- חודשים, לשנה, כמה שאני מפקיד את הכסף לזמן שהוא יותר ארוך, הבנק גם יכול לקחת עליו יחס רזרבה יותר נמוך, כלומר הוא אומר אני לא אצטרך להחזיר את הכסף הזה, אני יכול לשמור על שלי פחות כסף ברמה מיידית, אני ארוויח על הכסף הזה יותר, ואז הוא גם נותן לי ריבית שהיא יותר גבוהה על כלומר הבנק באמת משלם לי כדי שאני אחזיק אצלו את הכסף.
1: עכשיו, סתם ככה, כשאני מחליט לפתוח את החשבון שלי בגיל 16, פתחתי חשבון בנק בבנק לאומי. אני אף פעם לא, הבנקאי לא אמר לי, תשמע, אתה מפקיד פה את הכסף מהבר מצווה שלך, אנחנו הולכים להלוות אותו לאנשים אחרים לקנות דירות או להשקיע בעסקים. איך זה יכול להיות?
0: אז קודם כל באמת יש את החוזה של החוזה של הבנק ש, שאני גם בגיל 16 כשפתחתי את החשבון בנק לא לא עברתי וקראתי שורה שורה אבל יש, יש פה יש פה נקודה בעייתית יש פה מחויבות כפולה אני לא בטוח איך זה מנוסח בדיוק בחוזים של הבנקים אני קראתי פעם ספר שלם שרק מדבר על הנושא הזה של של יחסי רזרבה ו, ו, והמחויבות הכפולה הזאת והבעייתיות שבה. אבל כך, כך העולם
1: מתנהל בסוף. לגדול זה באמת מצוין בחוזה בצורה כזו או אחרת שלבנק יש את הזכות אה, לעשות את זה. אה, אם זה אולי מעצבן מישהו צריך, מהשומעים, הוא רק צריך לחשוב שמצד שני זה בא במקום שהבנק יבקש ממך עמלה גבוהה עבור השירותים שלו. בעצם אנחנו מקבלים את, ה, את השירותים הבנקאיים מאוד מאוד בזול, העמלות הן ממש שקל פה, שקל שם. עמלות מאוד מאוד נמוכות, וככה הבנק בעצם מרוויח את הכסף שלו. זו עסקה שאנחנו נכנסים אליה ב- בידיעה. אני חושב, שלפחות אצלי, אני מניח שגם אצל גיא, אנחנו בוחרים להגיד לעסקה הזאת תודה רבה, אבל אנחנו נעדיף לפחות על רוב הכסף שלנו לשים בעסקאות קצת אחרות. כן.
0: אני רק אציין ככה כנקודה אחרונה לאותה מחויבות כפולה, שזה נושא, נושא מאוד מעניין, כי אם אני, בתור אדם פרטי, עכשיו הייתי... מתחייב חוזית לך נדיב שים אצלי את הכסף אני אשמור לך עליו והייתי מלווה אותו לאדם אחר אני בעצם הייתי מבצע עבירה פלילית וכשהבנק מבצע את אותה הפעולה בדיוק זה בעצם חוקי כלומר יש פה איזושהי פריבילגיה לבנקים ולא לא, לא פשוט לקבל את הפריבילגיה הזאת ולפתח בנק בישראל ובאופן כללי זה משהו ש... ש... יש עליו הרבה רגולציה ו- ו- והרבה חוקים, אבל יש פה איזשהו יתרון תחרותי שהוא מאוד מיוחד, שרק הבנקים בעצם יכולים להשתמש בו.
1: נכון. בנוסף לבנקים, יש דבר שקוראים לו איגודי אשראי, או בנקים קואופרטיביים. זה משהו ששווה להכיר אותו, יש כמה כאלה בישראל, אחד הכי גדול והכי מפורסם הוא אופק. והרעיון של בנק קופרטיבי זה בעצם גוף שמותר לו מקבל אישור מהרגולטור, מהמדינה. Uh, להלוות כספים אבל מכיוון שהוא קופרטיבי בעצם הוא שייך במקום שהוא שייך לבעלי המניות או לבעל החברה מי שהקים את החברה הוא שייך לכל מי שמפקיד את הכסף שלו בבנק. הדירקטוריון שלו הוועד המנהל שלו מורכב מאנשים שנבחרו על ידי בעלי הבנק שזה בעצם כל מי שמפקיד את הכסף לבנק. והבנק הזה שהוא סוג של בנק הוא באמת איגוד אשראי uh, יכול לתת כסף לחברים. Um, הכסף הזה סך הכל זאת אופציה טובה למי שנמצא בתוך קואופרטיב, אבל צריך להכיר שלקואופרטיב יש כמה חסרונות, גם בגודל ההלוואות שקואופרטיב יכול לתת, זאת אומרת אני יכול להגיע לבנק לאומי ולבקש מהם 15 מיליון שקלים, בנק לאומי ישקול את הבקשה אם הוא רואה שאני יכול לעמוד בהחזר, אבל זה לא, גודל הבקשה לא תדהים אותו וגם אם אני אבקש מיליארד שקל בשביל פרויקט פינוי בינוי עצום, הוא יוכל לתת הלוואה כזאתי. מה שלא נכון לבנק קופרטיבי, שזה בדרך כלל יהיה אולי על כמה מאות אלפי שקלים, וגם אז הבנק קופרטיבי יצטרך לשקול האם הוא מוכן לתת לך את הכסף בשביל ההלוואה או לא, על פי הערכים שהוא מאמין בהם, הדירקטוריון מאמין בהם. אם אני אגיע... זה
0: בעצם יותר גורם חברתי, היית אומר, מעסקי. בדיוק,
1: בדיוק. שאני פחות אוהב את זה, כי אם אני עכשיו רוצה לקחת 100 אלף שקל ולפתוח חברת טבק או אלכוהול, בנק, בנק רגיל ייתן לי את הכסף, אבל אם התוכנית העסקית ההגיונית, אבל בדיוק, אבל בנק אופרטיבי זה כבר משהו אחר, אבל זה כלי שכדאי באמת להכיר אותו. כן.
0: עוד שחקן מרכזי שחשוב לנו בעצם להכיר בנושא של הבנקאות והבנקים, והוא נמצא יותר מאחורי הקלעים, זה הבנק המרכזי. ל- לרוב המדינות היום בעולם יש, יש בנק מרכזי. אנחנו בתור אנשים פרטיים אין לנו אינטראקציה ישירה עם אותו בנק מרכזי. כלומר אני לא יכול לא להפקיד את הכספים שלי בבנק המרכזי ולא לקחת הלוואות מהבנק המרכזי, אבל הבנק המרכזי הוא משרת בעצם את הבנקים. כלומר הבנקים יכולים להפקיד אצלו כספים ולקחת ממנו כספים ויש לו כמה, כמה שימושים גם ברמה הרגולטורית, כלומר הוא קובע חוקים מסוימים לבנקים וגם ברמת ה... המדיניות כלומר הוא מנסה לייצר אה, אה, איזה שהם תמריצים בכלכלה הרבה פעמים שוב גם בארץ גם בחול ו, והוא שחקן מאוד משמעותי כשאנחנו מנסים להבין את תמונת המקרו להבין לאן העולם הכלכלי בישראל הולך וכפועל יוצא מזה לקבל החלטות מאוד חשוב שנכיר גם את השחקן הזה ואת המדיניות שלו ו, ומה הוא עושה ולאן הוא מכוון בנוסף אה, לזה
1: אני חושב שבנוסף לזה מה שבאמת אנחנו, אם אנחנו חוזרים לנושא של הפרק ומדברים על, על הבנקים כחבר הכי טוב של המשקיע, בעצם הסברנו שהסיבה שהוא החבר הכי טוב של המשקיע, ושהוא מוכן לתת למשקיע כסף במחיר. הכי זול בתנאים הכי טובים סך הכל מלבד זה שאימא שלך תיתן לך הלוואה אבל ש... באופן עקרוני על
0: הפרטים, נכון על, לה... על הבנקים לה...
1: המסחרים כזה... הפרטים זה מה שאנחנו מדברים עליהם והשאלה שצריכה להישאל זה איך זה שלבנק לאומי או בנק הפועלים יש יכולת לתת לי אה, משכנתה או הלוואה בריבית הרבה הרבה יותר זולה מכל הגורמים המתחרים איך זה שהם יכולים לתת לי כסף במחיר כזה זול. אז
0: קודם כל, אני, אני, לא, אני לא חושב שזאת התשובה שאתה תצפה שאני אגיד, אבל, אבל גורם מאוד חשוב ש... שנותן להם את האפשרות הזאת, זה ההיכרות שלהם איתך. כלומר, בנק שאתה מנהל בו את העובר ושווא שלך, והוא רואה את הפעילות ואת הפיננסית שלך, והוא מנתח את המידע הזה עם צוות של אנליסטים, הוא יודע להגיד בדיוק, הוא מדרג כל לקוח, מה, מה יכולת ההחזר ומה יכולת האשראי שלו. ודיברנו בפרק על הלוואות, על הנושא שהמחיר של הלוואה נגזר גם ממחיר הכסף וגם ממחיר הסיכון. וכמה שהבנק מכיר אותך יותר טוב, הפרמיה שהוא צריך לקחת על סיכון היא יותר מדויקת וכפועל ו- ו- יוצא מזה יותר נמוכה. אה, זה אלמנט אחד. אלמנט שני זה בעצם אה, שהבנק משתמש בכספים שהם לא רק, כס- לא רק כספי הנוסטרו. נוסטרו זה איזה מונח שאומר הכספים של, ה, של החברה עצמה, אלא הוא גם משתמש בכספים שמופקדים אצלו בפיקדונות כאלה ואחרים, בזור רשב כאלה ואחרים. וברמה השלישית יש בעצם לבנק את הפריבילגיה לשאול, ללוות כספים מהבנק המרכזי, תחת תנאים מסוימים, ו... לצרכים מסוימים, והבנק המרכזי הוא בעצם נותן את הכסף הזה לבנקים בריבית שהיא מאוד מאוד זולה. יש מה שנקרא ריבית בנק ישראל, שבנק ישראל מכריז עליה ו- ו- והיא הריבית, ו- וזה הכסף שבו הבנקים בעצם שואלים את הכסף.
1: שלצורך העניין היום ריבית בנק ישראל היא 0.1 אחוז. כן. שזה באמת, באמת... שזה
0: לא כמעט בחינם.
1: זה כמעט בחינם, באירופה, אפרופו באמת הריבית של הבנק המרכזי בגרמניה, היא מתחת לאפס, אני לא זוכר בדיוק מינוס מה, אבל באמת היא אנשים, טוב אנחנו נדבר על הנושא הזה, זה נושא באמת גדול ומורכב לדבר על מה ההשלכות ולמה הריביות הן כל כך נמוכות. אז באמת הבנק הוא החבר הכי טוב של האדם הפרטי, הרבה פעמים גם של החברה הפרטית, שלאדם יש עסק, הוא ילך אל הבנק כגורם מלווה ראשון. כן יש מצבים שבהם חברות גדולות ש... חברות ציבוריות שמונפקות בבורסה יש להן לפעמים גישה לכסף אפילו יותר זול מהכסף של הבנק וזה באמת דרך מה שנקרא אג"ח קונצרני זה אגרות חוב קונצרניות אגרות חוב שחברה לוקחת ומבקשת היא מנפיקה חוב לציבור הרחב ואם מדובר בחברה שנחשבת חברה טובה AKA ההסבר שזה חברה טובה זה חברה עם דירוג אשראי גבוה
0: <חזקה> <חזקה> נכון, <חזקה> חברה חזקה. נכון, חברה
1: חזקה. אז <חזקה> היא תקבל <חזקה> את הכסף <חזקה> הרבה פעמים יותר זול ממה שהבנק אפילו יהיה מוכן לתת לה. זאת אומרת, סתם הסתכלתי לפני שהקלטנו את הפרק הזה, על כמה עולה לחברת אפל לקחת הלוואה, לקחת הלוואה, לקחת כסף, אז אם אתה עכשיו נותן הלוואה לאפל לחמש שנים, הם ישלמו לך רק 0.55% בשנה תשואת ריבית על ההלוואה שתיתן להם. מעט מאוד, מכיוון שהם גורם כל כך בטוח. שאתה יודע שאת הכסף שלך אתה בוודאות תקבל חזרה ולכן הם יכולים לתת לך החזר שהוא כל כך נמוך אבל באמת לנו בטח בתור משקיעים חדשים צעירים האופציות האלה הן לא מאוד מאוד פתוחות. אני אגיד קראת הגב כשאנחנו נדבר הרבה על השקעה בבורסה. זה קצת דרך שלנו בצורה עקיפה לקבל גישה לכסף הזול הזה, להלוואות האיכותיות המעולות האלה שאפל יכולה לקבל. אני אומנם לא יכול לקבל אותם כאיש עצמאי, אבל אם אני משקיע באפל, חלק מהיתרון שלי זה שאני גם מקבל את האפשרויות ההשקעה של אפל כחלק מהחברה, וזה דבר שאני מניח שאנחנו ניגע בו בהמשך. כן,
0: כן. אז באמת בפרק הזה רצינו קצת לצלול לעומק ו- ולהבין את הנושא של בנקים ו- ואיך הבנקים עובדים. וזה נושא מעניין ומורכב מאוד ובטוח ו- שנעשה עליו עוד פרקים בהמשך. אבל זה, 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 בגדול, זה בגדול, המערכת, ו- ו- וחשוב באמת להבין ולהכיר אותה. Okay. ונתראה בפרק הבא של בדרך לחופש כלכלי.
1: נתראות.